0: Wir haben ja begonnen, die Konferenz mit einem äh, mit einer Veranstaltung zum Irak, die mich unglaublich aufgewühlt hat. Diejenigen, die von euch auch mit dabei waren, haben das vielleicht auch so empfunden. Die Bewegungen im Irak, aber auch an anderen Orten auf dieser Welt, in den letzten Monaten von Hongkong über Chile, über Algerien und so weiter. Äh, da sind Aufbrüche im Gang, die viel zu tun haben mit Frage der Macht von unten. Und diese Bewegungen haben ja schon einiges erreicht und sind gleichzeitig aber vorderhand noch Bewegungen an verschiedenen Orten. Und dann haben wir aber die Klimabewegung, die Klimastreikbewegung, die in einem unglaublichen Tempo zu einer globalen Bewegung geworden ist. In unglaublich eindrücklicher Art es geschafft hat, global Wirkung zu bekommen. Dann haben wir feministische Bewegungen, die auch sehr viel globale Aspekte haben, Me Too dann aber auch vor Ort unglaublich starke Mobilisierungen möglich gemacht haben in der Schweiz. Letzten Sommer 500.000 Frauen beteiligte, äh, aktiv involvierte Menschen. In Spanien mehrere Millionen Frauen an einem vergleichbaren Streik. Diese Sachen erleben wir in den letzten Monaten und gleichzeitig kommen Themen auf, die eine große Dringlichkeit bekommen und die Frage stellt sich, und das ist die Frage, die ich euch auch stellen möchte, wie, ist, wie beurteilt ihr das? Haben wir hier schon eine Art, eine die Grundlage, die, den Aufbruch in eine Periode, in der wir Eben System Change Fragen stellen können in Verbindung mit unzähligen, vielfältigen Bewegungen und in der Hoffnung, dass diese Bewegungen auch untereinander äh, in Verbindung kommen. Also, dass vielleicht äh, möglich wird, äh, dass nicht nur in Hongkong, sondern sondern auch in Shenzhen äh, Bewegungen entstehen, die danach Umweltthemen stellen, um ein Beispiel zu machen. Wie schätzt ihr die heutige Situation weltweit ein, auch Schweiz? Was bewegt sich da und was ermöglicht, was wird heute wieder möglich, in Bewegung zu bringen? Wer möchte da einsteigen? Katharina, du.
1: Ja, vielleicht. Ich bin ja... Also guten Abend oder Nachmittag miteinander. Es freut mich, hier teilnehmen zu dürfen. Das ist natürlich meine große Hoffnung dass das, was jetzt im Herbst sich dann auch jetzt hier in der Schweiz gezeigt hat, bei den Wahlen mit dem, ja, für schweizerische Verhältnisse schon fast großer Volk der Grünen, also dass sich eine Bewegung oder dass sich Bewegungen, die auf der Straße sehr, sehr manifest werden, sehr stark werden, die friedlich sich zeigen, eben auch nicht gewalttätig werden, weil sonst kann man im bekannten System wieder vorgehen und das Niederwalzen, dass durch diese vehemente Bewegung die Veränderung nachhaltig kommt. Aber es muss so bleiben, da bin ich davon überzeugt. Weil wenn ich auch zurückschaue, wir hatten immer wieder Bewegungen, die funktionierten dann, es gab gewisse Veränderungen, ich denke an 68 kamen gewisse Veränderungen, 80 und dann immer wieder runter. Wenn wir dranbleiben, wenn wir daran glauben, dass wir die Veränderungen auch schaffen können, dann meine ich, ja, es ist der Grundboden gelegt. Es hilft, es ist auch die große Gefahr. Wir haben eine Dringlichkeit des Themas, ich nehme das Klima, aber ich nehme auch den gigantischen Feudalismus, wie er eigentlich noch nie da war seit Menschengedenken. Wir haben derartig dringende Themen, dass es auch so sein muss. Es ist meine Hoffnung, ja.
0: Vielen Dank, Katharina. Wenn ich das jetzt spiegle nach Ecuador, wir erleben hier in der Schweiz, haben wir wirklich eine, ein Stück weit Aufbruch erlebt im letzten Jahr, auch durchaus in Europa. Wie sieht das aber aus einer Sicht des globalen Süden aus? Ist das auch eine deine Wahrnehmung, dass hier global Dinge geschehen, die miteinander zu tun bekommen und die uns äh, neue Möglichkeiten des Eingreifens äh, bieten, hier gemeinsam eben wirklich Systemwandel äh, in Bewegung zu bringen?
2: Uh, Thank you very much, and I apologize because I arrived later here, to this sofa, but I was (laughs) there, and I was confused, and I thought that it was at 4.30, but uh, because I am a person that likes to arrive early, (laughs) so I arrived early to my half past four (laughs) meeting, so I just was waiting there not to interrupt, and I was listening to Krista, so I only miss a few minutes of, of the meeting so sorry for that I know that the, to arrive late in Switzerland is very <laughs> so I start bad badly <laughs> so anyway thank you uh, and thank you for the question um, I wanted to to say um, that um, yes your question is very difficult in fact because uh, how can we uh, let's say, measure, or how can we evaluate a movement? Uh, For example, if this will be a a global movement or will be part of the global movement or will uh, provoke a global change or not, I think it's it's very, very difficult, really, because you can have a very small struggle in one part of the Ecuadorian Amazon, for example, that is a very small struggle against... For example, against the big company Texaco. For me, this is this could really provoke a, uh, a global change internationally. Even if it is only maybe 300 people in the Amazonia. Or maybe uh, we can say that uh, the big struggles and the big erasings that we have in Latin America in October do they really change the world? or will be this contributing to a global change uh, uh, internationally in terms of, you know, I think that uh, it depends. I mean, it really depends on how we see these movements, how we see the, the groups that are involved in these movements, and then we can say that if they are going or not to contribute to a global movement and to a, a, a movement building globally. Uh, I personally think that every struggle contributes to that. Every anyone, any even even a small person like Greta Thunberg, <laughs> you know, small, small, and a small person in terms of only one person, she she as much as important than one indigenous people uh, occupying an oil well in the Ecuadorian Amazon, for example. So one person can make a big change, and also uh, big organizations, big national indigenous organizations also can change a lot. The Ente-Galende, I think, movement, I think that changed a lot, also in Europe. The, uh, como se dicen, the, mm, the yellow, los chalecos amarillos, and the gilets jaunes uh, in France, I think that they're changing a lot. To the, to the global movements. So um, I think that uh, what is happening in the world now is not new. I mean, you are talking about new movements, but I think that they are not really new. I think that they are all movements that are recreating themselves in different ways with different persons, with different generations. And I think that we have to see them with a lot of enthusiasm and with a lot of uh, um, uh, hope Uh, and of course we have to, to try to link them. The, the, now the challenge I think is how to link Greta Thunberg with the indigenous women in the Amazonia in Ecuador. So the, the, the challenge now is to link all of these movements or to link the movements and uh, yeah, and to see what is happening probably in the next years. Thank you.
0: Vielen Dank, Yvonne. Ich würde gerne den Ball jetzt direkt. Zu Dominik spielen. Die Frage, der äh, Bewe- ihr seid eine neue Bewegung, das ist klar. Äh, und gleichzeitig gibt es diese lange Vielfalt und äh, Bedeutung der Bewegungen über die ganze Welt gesehen. Und die Frage, die Yvonne ja stellt, wie kommen diese Bewegungen miteinander ins Spiel? Es gibt jetzt eure Bewegung dann doch schon über ein gutes Jahr, Gibt es hier bei euch äh, entsprechend Anknüpfungspunkte, die ihr
3: ähm, aufgreifen wollt, um diese Verbindungen zu schaffen? Also zuerst ähm, möchte ich sagen, dass ich es sehr wichtig finde, dass wir eben diesen globalen Blick annehmen und wir über dieses nationalistische denken hinauskommen, was ich glaube in der Schweiz ein, eines der großen Probleme ist. Wir lesen vielleicht in den Zeitungen, dass es eben in Hongkong Proteste gibt und ja, schön, schlimm, wenn Menschen sterben und das ist es dann meist schon und ich denke, das ist das wirklich das Wichtige, dass wir sehen, ähm, ja, das Fass läuft über auf der ganzen Welt und es läuft nicht nur oben drüber, es läuft erst in Ritzen raus überall und das ist wirklich eine eine globale, ja, irgendwie Rebellion ist, sage ich jetzt mal, dass die Leute das nicht weiter akzeptieren und dass wir als als Klimastreikbewegung, welche ja auch global überall in allen Ländern ist, einfach einen Teil davon ist. Und ich glaube, das ist in meinen Augen ja die wichtigste, oder das ist die Grundlage, dass wir uns als Teils überhaupt sehen. Und ich glaube, dass da haben wir in der Schweiz auch noch sehr viel zu tun, weil wir in diesem kleinen Denk- kleinbürgerlichen Denken drin sind. Vielen Dank.
0: Also ihr habt dann, um noch einmal nachzufragen, sehr rasch zu den ursprünglichen Forderungen Ausstieg aus der Zerstörung der der globalen Ökosysteme Habt ihr die Klimagerechtigkeit aufgenommen in den Grundkanon eurer Bewegung? Das hat mich außerordentlich gefreut. War das genau dieser Impuls, dieses Verstehen, dass man nur in einer globalen Perspektive und nur in einer gerechten Perspektive eine Chance bekommt, die, 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 die Welt so zu verändern, dass wir sie bewahren können?
3: Also ich kann jetzt ja nicht für alle sprechen, natürlich in der Bewegung, aber es gab sicher diese Leute, die uns dazu gebracht haben, dass wir diese Forderung aufstellen, haben das sicher so gesehen. Zum einen das Internationale, aber zum anderen, dass dass die, ja, die ökologische Frage nicht von der sozialen Frage ja, trennbar ist. Und das ist eigentlich die Grundlage, denke ich. Und da bin ich auch sehr froh persönlich, dass wir das von Anfang an ähm, gemerkt haben, wenn man das so sagt. Vielen Dank. Ja, Nina.
4: Thank you. I wanted to uh, relate back to what you have said, Yvonne, and what you have said, Dominique, um, because I think we need to be very careful that we. It's <laughs> for you. <laughs> you need. We need to be very careful that we don't fall back into old habits of also looking at singular events for movements, because these movements draw very, very much on traditions of disobedience and relate to each other. Greta relates to Rosa Parks, relates to um, school kids against gun violence in the US, relates to um, a variety of struggles, so I think we need to be very careful that we don't reduce it again to singular events, but rather see it as an ongoing conflict that a lot of people are involved in for decades already, because it's also a privilege who has not been political so far, that that is also a question of privileges, I think. And so therefore, to hold that space, to hold these contradictions, I think we need to have practices of solidarity. And these practices of solidarity mean, how we have already discussed it, Fridays for Future in Germany, to express their solidarity with uh, those who are affected by the racist violence in Hanau. That means you go to anti-racist demonstrations. That means you go to demonstrations of care workers that you probably also have in Switzerland. That means you also go to demonstrations of sex worker rights. So that is the intersectionality we are talking about. And therefore I think we need to look at our practice of solidarity in the everyday and then mobilize not around any artificial identity, but more about our shared vulnerabilities. And I think there are a lot of them, but we are not really acknowledging them.
0: Vielen Dank, Nina. Also, eine, eine, die, die Verbindung entsteht durch die konkrete Solidarität zwischen den verschiedenen Anliegen, die eben ein dann gemeinsames bekommen über die Praxis. Das hast du ins Spiel gebracht jetzt aus Sicht einer, einer Jungpartei, die auch eine programmatische Komponente hat, wie wirkt das auf dich, wie verbindet sich das mit deiner Arbeit in, den, in der Juso, in der SP, was ihr jetzt auf den Tisch gekommen ist? Ronja?
5: Ja, für mich ist eigentlich sehr klar, ich glaube, es gibt schon heute Verbindungslinien zwischen diesen Bewegungen, die wir die wir sehen. Ich glaube, diese Bewegungen haben unterschiedliche Auslöser, aber sie haben Gemeinsamkeiten. Es sind nämlich Bewegungen und Proteste gegen die Machtlosigkeit. Es sind Bewegungen und Proteste gegen eine... Ähm, gegen eine eine Demokratie, die so eng abgesteckt ist, dass wir zwar bei jedem Fußgängerstreifen abstimmen können, aber eben nicht darüber, wie produziert wird, ähm, wer die Gewinne davon erhält ähm, und, und, und unter welchen Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was diese Bewegungen ein Stück weit auch miteinander verbindet, weil ich glaube, es ist nicht Zufall, dass diese Bewegungen ähm, oder diese Protestformen, ähm, diese diese linken Protestformen heute auf der Straße stattfinden und sich nicht nur einfach in, in Abstimmungsresultaten manifestieren. Ich glaube eben, es ist eine Art von Protest, auch gegen die Art und Weise, was Politik heute ist und ähm, was Politik heute überhaupt irgendwie machen kann und was über was wir politisch überhaupt bestimmen können. Ähm, das ist für mich ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, rein analytisch. Das sind nicht nur Proteste gegen Probleme, sondern Proteste ähm, gegen was als politisch anerkannt wird. Und ich glaube, es gibt auch noch weitere Verbindungslinien zwischen, zwischen diesen Bewegungen. Dominik hat es vorhin schon, schon angedeutet. Ich bin überzeugt, die, die Klimakatastrophe, die, die Frage, die sich dort stellt, das sind nicht Fragen der technologischen Machbarkeit. Es sind soziale Fragen, es sind verteilungspolitische Fragen. Und deswegen bin ich am Ende des Tages auch überzeugt, dass, der Kampf für Klimagerechtigkeit eben eigentlich auch Klassenkampf bedeutet. Und ich glaube, diese Komponente gibt es auch in ganz vielen anderen Bewegungen. Das sehen wir auch, wenn wir die die große Frauenstreikbewegungen der letzten Jahre anschauen. Auch das ähm, sind Bewegungen, die, die eine Dimension haben, ähm, die eben auch auf Verteilung abzielt. Es geht um die Verteilung von von Geld, es geht um die Verteilung von Zeit, es geht um die Verteilung von Respekt, es geht um um harte Zahlen, nicht nur um irgendwie, ähm, es es geht um harte Zahlen, es geht darum, dass Frauen jedes Jahr hier in der Schweiz im Durchschnitt 20.000 Franken weniger Geld im Portemonnaie haben ähm, als Männer. Und ich glaube, da gibt es sehr viele konkrete analytische Verbindungslinien zwischen diesen Bewegungen. Und ich glaube, ob diese Bewegungen sich global zusammenschließen und ob sie sich auch halten können, ähm, das hängt sehr stark damit zusammen, ob wir diese Verbindungslinien aufzeigen können. Ich glaube, der Aufruf nach Solidarität ist im Endeffekt nicht genug. Wir müssen zeigen, dass der Kampf für eine bessere Welt uns alle betrifft, nicht nur weil wir solidarisch sind, sondern weil die Fragen, die dahinter stehen, verteilungspolitische Fragen sind, die uns wirklich alle alle betreffen. Das, glaube ich, ist entscheidend. Und der nächste Punkt, der entscheidend ist, ist, dass Bewegungen immer ganz, ganz eng verknüpft sind, auch mit, mit Hoffnung. Ähm, Wir haben das bei Greta gesehen. Ähm, Greta, die alleine dort war, das hat einen, einen Funken der Hoffnung ausgelöst ähm, bei den Menschen. Das war nicht plötzlich, dass die Situation eine komplett andere war, sondern es war die Situation, dass wenn Hoffnung ins Rollen kommt, dass ähm, dann Veränderungen in Reichweite sind. Und ich glaube, ob diese Bewegungen sich halten können und was daraus geschieht, ist auch, ob wir ähm, weitere Momente der Hoffnung auch erzeugen können, weil Veränderung passiert immer nur dann, wenn Alternativen ähm, möglich scheinen und eben wenn die Erfüllung dieser Alternativen auch, auch möglich scheint.
0: Du hast jetzt die Brücke bereits geschlagen zur Frage, inwiefern diese Bewegungen eben gerade in Verbindung kommen, wenn sie System-Change-Fragen stellen, Fragen nach Alternativen. Wenn ich jetzt das ganz konkret mache, am 15. Mai gibt es den Strike for Future, bei dem die Gewerkschaften mit dabei sind, mit beteiligt sind. Äh, Katharina, werden am 15. Mai die Gewerkschaften zu System-Change-Organisationen? Wie, wie verbindet, also ist nicht nur polemisch, weißt du, wie verbindet sich, also das Interesse daran, wie sich das verbinden könnte über solche Erfahrungen und gemeinsame Mobilisierungen?
1: Also ich glaube nicht die Hauptfrage, die sich die Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen stellen, ist jetzt, ob sie die System, also System Change bewirken oder nicht, sondern es ist sehr, sehr handfest. Es ist, wie vorher auch gesagt wurde, also wenn wir jetzt mitmachen, jetzt wir vom VPD am Klimastreik, weil wir wissen, dass wir als Arbeitnehmende darunter leiden, wenn das Klima immer schlechter wird, wenn eben sich der Meeresspiegel erhöht, wenn wir auch ganz konkret in Häusern leben, die eigentlich unschlecht tun, die Energie verbrauchen, die nicht nötig wären und so weiter. Also es ist sehr, sehr nah bei uns in dem, was wir täglich tun und das wollen wir verändern. Weil wir, und da kommt vielleicht, und das ist das, was ein bisschen Ronja auch gesagt hat vorher, wir wollen eine gerechtere Welt, seit es die Gewerkschaftsbewegung gibt. Wir wollen eine Welt, wo wir alle eine würdige Existenz haben, wo es nicht nur für ein paar wenige möglich ist, dass sie gut leben können. Und heute gehört halt zum guten Leben nicht nur die Frage des Lohns, sondern blöderweise hat uns die falsch gerichtete Wirtschaft auch an einen Punkt hingebracht, wo sie die ganze Welt zerstört. Ja gut, es wird für uns existenziell eben, quasi ohne die abstrakte Frage zu stellen, sondern ganz, ganz nah an uns, selbst bei den Arbeitsplätzen und da wir, das ist für mich immer wieder das Phänomenale, seit Beginn der Gewerkschaftsbewegung auch international vernetzt sind, wissen wir, wir haben die gleichen Ziele, Ideen weltweit je, Und das war auch so schön, das Beispiel zu hören aus Ecuador, je mit unseren konkreten Bedürfnissen vor Ort, was dasselbe Ziel gibt am Schluss. Wir wollen eine gerechtere Welt, wir wollen eine solidarische Welt und wir wollen vor allem eine Welt, wo wir überhaupt noch drin leben können, egal wo wir eben leben
0: Das tönt sehr äh, äh, bewegend und gut und dennoch möchte ich ein bisschen Spielverderbung verderben sein. Es gibt ja schon Schwierigkeiten in dieser Geschichte. oder Es gibt ja schon die äh, die Herausforderung, äh, dass Menschen sagen, ja, es ist schon gut Klimawandel, interessiert mich auch und beschäftigt mich, aber ich spüre auch hinter diesen Machtverhältnissen, denen wir ausgesetzt sind, wenn sich jetzt das verändert, da habe ich Schiss, dass ich nachher die Zeche bezahle. Also ja, wie schaffen wir es? Eine, eine, eine die Verbindung zu schaffen und die Kraft zu gewinnen, dass die Leute sich mobilisieren können, gerade weil sie nicht die Zeche bezahlen wollen.
1: Eben, das ist natürlich eine wichtige, ergänzende Frage. Und wenn wir sagen, eben wir wollen in einer gesunden und gerechten Welt leben, dann bedeutet das, es ist sehr plakativ. Und wir haben die Diskussionen ja gerade unter uns Gewerkschafterinnen. Ich verstehe die Kohlenarbeitenden, wenn sie sagen, schön und gut, wenn ihr unsere Kohlegrube zutut, was nachher mit uns? Also muss ein Konzept da sein, das wenigstens ganz praktisch im Moment, wenn es zugeht, eine Existenzsicherung da ist und nachher die Möglichkeit auch vorhanden ist, sprich Weiterbildung, dass sich überhaupt an einem neuen Ort arbeiten kann. Also sprich auch da wieder, wie du es vorher gesagt hast, die soziale und die ökologische Frage ist nicht zu trennen. Selbstverständlich kann der Kohlearbeiter, sind praktisch nur Männer, nur dann Ja sagen, wenn er weiß, dass er am nächsten Tag trotzdem seine Existenz gesichert hat.
0: Vielen Dank, Katharina. Wie tönt das für euch, wenn eine Schweizer Gewerkschafterin diese klaren Worte ausspricht? Wie, was macht das mit, bei euch, die ja in einer zweiten großen Ungleichheit stehen? Nicht nur Ungleichheit in der Schweiz, sondern diese ganze globale, enorme Ungleichheit der Verteilung des Reichtums und der Möglichkeiten. Und was löst das bei euch aus? Yvonne und Nina...
2: Uh, Thank you. Um, First of all, I would like to mention something that uh, I was thinking when we talk about these challenges to to fight and to struggle together among the different movements and sectors, etc. And uh, I think that uh, I am an environmentalist. Soy ecologista in Spanish. (laughs) In English ecologist I don't know if it sounds anyway so uh, I think that uh, the privilege to be in, in uh, this part of the struggle to be ecologist uh, is that we have the advantage that we can convoke and convene the different sectors because it's very difficult to have a trade union to conv- to invite and to convoke other sectors to work feminists, You never see a meeting organized by the trade unions that says, come feminists, let's talk, come environmentalists, let's talk, come t-. it's more difficult. But from the point of view of the defense of environmental nature, it's very easy. This is why we see in Ecuador, for example, my organization, Acción Ecológica, we always are inviting people, okay, let's talk with a feminist. What we think about reproduction, What do you think as feminists? What do you think what we think of if we are environmentalists? Let's invite the trade unions and the workers. What do you mean when you say transition? Ecuador is will be it will be soon a non-oil exporter country anymore. We have only 10 years of that. So what we think together as a transition economy? We invite also, for example, the, the indigenous peoples. Let's talk about rights of nature. It's not necessarily, you know, that everything is said. We have to invite, we have to make the effort to sit together and to talk. And I think that also with a Marxist, okay, let's talk with a Marxist about a collision of rights. Are we going to sacrifice rights of nature, rights of indigenous peoples peoples, to satisfy economical, social uh, rights, for example? So we have to sit and force to sit together and discuss uh, uncomfortable issues. Because if we start to discuss about things that we are going to be uh, you know, in agreement, it's not good. We have to discuss difficult things and uncomfortable things like this one that I mentioned. Other thing that is important to say is that the, uh, the alliances are not necessarily natural. I, we have been discussing a lot uh, a few years ago with the people here in Europe that uh, talk and working about the growth Because the people that uh, has this uh, this the growth movement, they think that this very that we have a, a natural alliances with the environmentalists. For example, in the south, uh, like in Ecuador, and this is not true. We we do really to sit and talk about things that we think that we are thinking the same, but not necessarily. For example, the growth, uh, and, and you mentioned who is going to pay, you no? Know? Already. Who is the question is not who is going to pay the question is to say who is paying now already this, uh, this model of development are paying peoples in the south, indigenous people, women in the world uh, nature of course so who is going now to pay that and I think that this is a question for example that we have been talking with the degrowth movement who is going to pay the degrowth movement, the degrowth of, of, of the economy or whatever. So we have to sit together, and we have to, not to be afraid to discuss things that could be difficult to, you know, to talk about, but I think that they are important.
5: Yes.
4: I totally agree. And I think this is what we will see more and more, and I think what we could also see during the conference is that we have different understandings of justice, and that we need to hold this space open for these different understandings of justice and these conflicting notions of justice. And I think specifically also with the unions, with the trade unions, I think it's not even the question if they join a strike or not, that's what I meant earlier. Great, congratulations, I think, you know, that's good. But I think we need to shift our attention away from the usual suspects to those who are already severely marginalized and see how can we open up spaces for them? How can we share the podium with them? How can we hand the microphone over to them? So that is um, people with uh, disabilities, indigenous peoples, LGBTIQA plus people. So that's really the question. I think it's not always the question of will the unions be on board? Yeah, we need to address the question of just transition, totally agreed, yes. But let us go one step further when we look at system change. I think that we need to shift our attention to those actors to open up spaces for them to be there and to recognize the struggles that are already going on. These struggles are already happening. So therefore I would like to call for a sort of shift in attention and not always focus and congratulate those who have been and do have privileges in their political activism already.
0: Thank you, Nina. Ich erinnere mich an eine, an eine Diskussion, die wir am Podium hatten gestern, ich glaube, es war gestern, wo, wo dieser, dieser Bogen aufgespannt wurde. Einerseits hat Slavi Kubela gesagt, wir müssen zu den, wieder in Kontakt kommen mit den Leuten, der Leute, die nicht einfach zu unserer Bubble gehören. Und er hat dann gedacht an Leute, die vielleicht heute AfD wählen, jetzt in Deutschland und jemand anderes hat gesagt, ja, aber wir wir sind auch bei den Leiden der Leute, aber eben bei denen, die du jetzt, die du jetzt erwähnt hast. Und kann man sagen, dass es uns gelingen muss, in hier irgendwie andere eine neue Beweglichkeit zu bekommen, neue Zugänge zu finden, damit wir auch äh, den 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 Bogen spannen und den den Boden entziehen können den neuen rechten Geschichten den Nationalismus no. und so weiter nicht.
4: No, no I, I, I'm I'm sort of totally against giving the AfD any more space than she already has in Germany. I'm totally against it. So I think specifically after Hanau no sort of public radio station should give them any more space for interviews or anything. It's it's just it doesn't work like this because this is like violent against people, it's a perpetuation of structural racist violence. And that cannot, so therefore I I totally disagree. Um, and I think the focus is wrong again. It's again not about a dialogue with AfD, it's about a dialogue with those families whose um, family members were killed. It's about a dialogue with those who survived attacks of racist violence in Germany. It's about a dialogue of those who suffer from structural racist violence in the everyday. That's what I would like and definitely suggest to focus on and not on those who are sitting on their privileges and having a hate ideology. So therefore don't misunderstand me please.
0: Danke Nina, also nur um das klar zu machen, wir hat nicht gesagt, wir müssen zu AfD-Politikerinnen und Politikern, sondern zu Leuten, die empfänglich sind für diese, das, das hast du schon so ge- gehört. Again, von mir. Go, okay? go
4: and talk to other people. We need to talk to other people. Okay.
0: okay. Wie reagiert ihr darauf?
3: Also ich, ich möchte noch kurz etwas sagen. Ich glaube, es hat mir gefallen, was du gesagt hast vorhin und ich möchte etwas hinzufügen, zu eben, dass wir auch die Dinge machen müssen, die nicht so einfach sind und die vielleicht nicht so angenehm sind. Weil ich glaube, ähm, du hast vorhin gefragt, ob die Gewerkschaften jetzt zur System-Change-Organisation ähm, werden. Und die Frage, wer in der Schweiz sagt das? Nicht einmal die SP, nicht die Grünen, nicht die Unions, Gar niemand sozusagen, also vielleicht die Jungparteien und gewisse andere Gruppierungen sagen, dass dass wir einen System Change wirklich brauchen. Alle sagen, okay, ja, wir haben jetzt die Klimastreikbewegung, das ist ja super und wir unterstützen das alles und machen nur weiter. Ähm, ja, ich, ich, ich sollte schon auch etwas machen, aber wir müssen darüber sprechen, dass die meisten nicht verstehen, in welchem Ausmaß wir das Ganze, was wir tun, verändern müssen und in wie tief, runter wir gehen müssen und dass es nicht reicht, wenn wir einfach das Gefühl haben, ja okay, jetzt, jetzt gehen wir ein bisschen weniger in die Ferien oder wir, wir, wir spenden Geld an irgendeine Organisation. Und ich glaube, wir in der Schweiz haben noch so viel zu tun, um den Leuten klar zu machen und darum ist es wichtig, dass wir über die Thematik sprechen, dass es nicht reicht, Einfach zu sagen, okay, wir müssen jetzt mehr tun für die Ökologie und es ist schon schlimm, dass die Gletscher schmelzen, sondern was ist die Grundlage und wie weit müssen wir gehen, dass wir diese Probleme lösen können?
1: Also wenn ich vorher gesagt habe, es ist nicht das erste Wort, was die Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen in den Mund nehmen, ist das System Change. Also erstens eben... Äh, ich glaube, die Gewerkschaftsbewegung will seit Gründung eine andere Gesellschaft, nämlich eine gerechtere Gesellschaft und eine Gesellschaft, wo alle eine würdige Existenz haben. Ich habe das vorher umgekehrt gemeint auf die neuen Fragen des Klimas, zu den traditionellen sozialen Themen der mehr Gerechtigkeit schaffen zu müssen. Und das schaffen wir nicht mit kleinen Dingen. Aber wir bleiben Tag für Tag dran, seit 100 Jahren. Vielleicht auch aus einer Erfahrung, dass wir schön und gut zu sagen, Revolution morgen. Sie ist blöderweise nicht dran. Wir müssen sie noch harter arbeiten. Und eben die Gewerkschaftsbewegung ist dran, seit 100 Jahren. Und zusätzlich nehmen wir auf, dass das Klima etwas ist, eben was auch eine komplett fehlgeleitete Wirtschaft erreicht hat, uns nämlich die Grundlagen quasi des Lebens überhaupt zu, zu entziehen. Und von daher eben weniger die philosophische Frage, sondern ganz, ganz konkret, wir wollen eine andere Welt und wir werden nicht aufgeben zu kämpfen. Und je mehr dazukommen, wunderschön, je mehr wir uns vernetzen können, wunderschön, damit eben noch einmal das hehre Ziel der sozialen Gesellschaft die auch gesund bleibt. Nicht nur wegen dem blöden Coronavirus. Es ist viel einfacher, darüber zu sprechen, als eben von heute auf morgen zu sagen, es geht nur noch mit erneuerbarer Energie beispielsweise. Aber dafür eben brauchen wir am Schluss die nötigen Mehrheiten. Zurzeit auch in der Schweiz, wir sind zwar immerhin ein Drittel Rot-Grün, aber es ist ein Drittel und es ist keine Mehrheit. Damit eben immer wieder Dinge auch, die wir nicht durchbringen. Das heißt dran zu bleiben, sowohl innerhalb der Parlamente, jetzt bei uns auch mit der direkten Demokratie, im Unterschied ja zu weltweiten anderen Demokratien auch, und auf der Straße laut bleiben. Und ich denke, es ist auch wichtig, noch einmal über unterschiedliche Demokratieformen zu sprechen, wo auch mehr Möglichkeiten sind, zu intervenieren, die dann zu benutzen und zu schauen, wie wir die weltweit auch ausbauen können.
5: Ja, ähm... Ah, ja, ähm ich sehe den Punkt durchaus, dass wir schon lange auf die Revolution warten und wenn es gestern und vorgestern nicht passiert ist, warum sollte es morgen passieren? Aber der Punkt ist auch ein bisschen, ähm, wir haben nicht mehr die Zeit, endlos lange zu warten. Wir haben nicht mehr die Zeit, ähm, kleine Veränderungen und mal schauen, was passiert und anders geht es halt nicht. Und was mich ein bisschen stört, ist, ähm, wenn man Realpolitik... Ähm, <lacht> Also was mich ein bisschen stört an der herrschenden Realpolitik ist, dass sie sich nicht mehr an den Realitäten der Welt bemisst, sondern nur an dem, was irgendwie morgen machbar scheint. Und Realpolitik muss ja auch reale Antworten lief- liefern auf die Größe der Herausforderungen, die vor uns steht. Und das finde ich schon ziemlich wichtig, oder? Und da braucht es dann mehr als als ähm, wir machen wir machen kleine Veränderungen und und so, oder? Ähm, das ist mir sehr wichtig. Ähm, der andere Punkt, den ich auch wichtig findest ähm, Dominik, du hast gesagt äh, wir müssen den Menschen das bewusst machen wie ernst das die ganze Situation ist und da stehe ich stehe ich voll dahinter aber ich glaube halt einfach nicht dass das so passiert dass man einfach noch mehr zu den oder dass man einfach zu den Leuten gehen muss und ihnen sagen muss dass die Welt irgendwie morgen untergeht oder so ich glaube nicht dass das reicht am Ende des Tages ich glaube damit ähm, die Menschen auch zu also es geht nicht nur darum, es den Leuten zu sagen, sondern es geht auch darum, dass wir die Situation schaffen müssen, dass die Menschen zulassen können und ertragen können, welche Probleme überhaupt vor uns stehen. Und ich glaube, dazu muss man schon sehr konkret auch daran arbeiten, dass sich ihre unmittelbaren Lebensverhältnisse verbessern. Dazu müssen wir eine Arbeitszeit erkämpf- Arbeitszeitverkürzung erkämpfen. Nicht nur, weil es gut fürs Klima ist. Nicht nur, weil es Rückverteilung des gesellschaftlichen Wohlstands ist. Nicht nur, weil es mehr Zeit für Care-Arbeit bedeutet, sondern weil es auch mehr Zeit bedeutet, um uns zu empören, um uns politisch zu engagieren, um zuzulassen, ähm, welche Probleme vor uns stehen, um Hoffnung zu schöpfen, dass wir diese Welt verändern können. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein, eine Gratwanderung, wo wir einen einen Weg finden müssen, die Gratwanderung zwischen... Ähm, radikale Lösungen für morgen einfordern, weil es das einzig Realistische ist und zwischen ähm, trotzdem auch kleine Verbesserungen erzielen, um die Menschen zu ermächtigen. Nicht nur um der Verbesserung willen, sondern um die Menschen zu ermächtigen, und um ihnen die Hoffnung zu geben, dass mehr möglich ist. Ich glaube, ähm, das ist am Ende des Tages ein bisschen, bisschen die Frage, oder? Wie können wir die Gratwanderung schaffen zwischen diesen verschiedenen Wegen? Wie können wir die Gratwanderung schaffen zwischen der Ernst der Lage bewusst machen und gleichzeitig aber auch nicht die Hoffnung auf Alternativen zu ersticken?
1: Nur eine Bemerkung dazu. Ohne radikale Forderung gibt es eben auch nicht mal die kleinen Veränderungen. Ich würde nie sagen, wir dürfen darauf verzichten, die absolut radikalen und sogenannt richtigen wichtigen Forderungen zu stellen. Es ändert nichts daran, dass sie nicht morgen da sind.
0: Wir bewegen uns jetzt auf eine ganz wichtige Frage zu, nämlich welche, welche Politik die, wie, wie können wir heute bereits jetzt beginnen, ein anderes Funktionieren des Politischen in Gang zu bringen und nicht nur einzufordern, damit wir aus dieser äh, äh, hera- Aufstellung rauskommen. Wir sind die Bewegungen, haben die großen Ideen und dann kommt irgendwann die Politik und die macht dann, was möglich ist. Und dann sagt man uns, es ist ganz viel nicht möglich in der Schweiz sehr häufig. Man findet nicht Mehrheiten in der Abstimmung und wir werden halt nicht gewählt und so weiter. Und dann ist plötzlich alles wieder eingedampft. Also gibt es eine, gibt es Wege, dass wir selbst beginnen, Demokratie zu leben und um Druck auszuüben, nicht nur auf die Politik, sondern in Veränderungsprozesse zu kommen, in neue Formen des Demokratischen uns aneignen und dadurch auch als Bewegungen stärker werden. Ich weiß nicht, ob ich mich klar machen kann. Also das Politische auch verändert wird durch uns. Das wäre dann die Anschlussfrage an diese Notwendigkeit oder diese Dringlichkeit, auch heute
3: fest, Ding festzumachen. Also, also ja, ich würde mal sagen, das passiert. Zum einen sehr stark, wenn wir auf die Straße gehen und das ist genau das, dass die Leute ihr Recht einfordern. Das ist der, etwas vom Wichtigsten und vom Grundlegendsten. Der, das ist der erste Schritt, dass wir überhaupt auf diesen Weg kommen und und nicht, wenn wenn dann, wenn man dann in der politischen Leiter hinaufgeklettert ist, dann sind die Forderungen dann eben nicht mehr radikal. Und das ist genau die Frage. Und ich glaube, was du vorhin gesagt hast mit den radikalen Forderungen. Der Klimastreik sagt jetzt 2030 Netto Null. Und alle sagen ja super, wir müssen jetzt äh, 2030. Aber ich glaube fast niemand hat verstanden, was das eigentlich heißen würde. Und wenn es dann im politischen Rahmen darum geht, ja welche Ziele haben wir? Ja 2050 oder 50 Prozent bis 2030. Und dann ist dann fertig. Und ich glaube, da müssen wir ähm, darauf drängen und das das passiert leider im heutigen System wahrscheinlich nur wenn wir auf der Straße sind wenn wir weiter auf der Straße sind wenn wir aber die politischen ähm, Institutionen auch von innen dazu auffordern und drängen dass wir weiter ähm, diese Forderungen auch, auch wirklich ähm, dann umsetzen und nicht nur immer sagen ja wenn ja wenn es mich jetzt gerade nicht betrifft dann ist es schon gut aber aber dann etwas anderes fordern
0: danke Dominik
3: Ivan
2: Thank you. Um, Well, I think that um, there are so many ways uh, to, not only the streets even. I mean, the streets, of course, uh, legal systems, institutional systems, political parties, but also uh, we have to think about the society organized in a different way. We have to, to think about the community, the commons, I think that we have to really change the, the philosophy of our uh, way of thinking. This is this is very important. And I wanted to 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 say something. I was thinking about um, what uh, have to, uh, in common Switzerland with Ecuador. <laughs> Because I think that we have so many things in common, and at the same time, we have we have so much differences. And one of the difference that I was thinking that is not I am not saying judging if it is good or bad, but if there is a difference. Is that, for example, I feel here that this idea, this, this this attaching with the institutions, the political parties, you know, these these things are very important, and I think that this is something valuable. And in Ecuador, contrary to that, for example, some years ago, in 10 years, we had nine presidents. Because, so this is a big difference because every year we have been in the streets changing the president, (laughs) changing the president. And this is, for me, this is not a bad thing. This is a way to also to exercise these new forms of political actions. I mean, to, to this, this dynamics of, of this, this chaotic anarch, anarchic politics in Ecuador creates also and helps to uh, construct social movements too. Of course, here, Maybe the, this institutionality, these the political parties, this idea to vote for many things, these this consultation processes are very important too. So I think that there, there is not only one, there are not only two, there are several ways to exercise the the politics and the, and to and to try to look for ways to change what we want to change. But the only the last thing that I wanted to say and this uh, has to do of uh, uh, what we think that is when we talk about system change i mean what what is people thinking about what is system <laughs> what is the change what we want i mean what what is for you the system what we are talking about probably is not the system The same system that for us in Ecuador or in America Latina we are talking about. So even when we talk about system change, we have to sit and say, okay, what we are going, what we are talking about when we say these two simple words that is system and change. This I think that this is something that we have to, to, to sit and talk about. And one last thing that I wanted to say is like maybe from America Latina, something that um, we contributed to the international political debate. Um, in terms of climate change or whatever has to do with environmental issues for example is that um we always appeal of of the history yeah we always when we talk about that we have to change now this we always say ah but remember that 500 years ago the europeans arrived to our continent and that this happens, this happens, that happens, et cetera, et cetera. So we always, uh, we cannot think without this historical perspective. And I think that this is something that maybe it's not uh, the same in other parts of the world. I don't know if here in Europe or here in Switzerland or all these debates and the proposal and the system change proposals are based in an historical analysis of what happened 500 years ago, what happened 100 years ago, what happened 50 years ago. I think that it's very important not to lose this historical perspective because we can be lost and taking decisions that maybe they are not the best one, thinking that we have a history that we we have to analyze first. So in, in America Latina, this is Very common, and we never do anything if we don't do this analysis, this uh, historical perspective analysis that helps us to see the future. For indigenous peoples in America Latina, the future is not in the front of us. The future is behind. So you walk with your future in your back, not in the front of you. And the past is in the front of you. So I think that this is probably a lesson that Can we, I don't know, take here. Thank you.
0: Ich möchte dir gerne noch eine Frage stellen und dann, in, dann möchte ich Christa wieder ins Spiel bringen. Nicht, aber das Publikum, dass wir von euch hören, wie es auf euch wirkt und was euch jetzt beschäftigt. Diese Frage, du sagst, das System Change ist etwas anderes, je nachdem, woher man schaut. Jetzt hast du gesagt, für uns ist die ganze historische Geschichte. Die wir vor uns herdrücken müssen und uns eigentlich vor der Zukunft, an der Zukunft hinter, die wir eigentlich in, 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 im Rucksack haben, kannst du äh, in, in wenigen Worten sagen, wenn du an System Change denkst, was konkret ist aus deiner Perspektive das Zentrale, damit das was kann man das? Vielleicht kannst du das nicht, aber vielleicht kannst du hier noch so eine, eine starke Geschichte einspeisen in, in dieses brave Schweizer Land, in dem wir immer nur gerade an die nächste Abstimmung denken. Geht
2: das oder ist das? Ich habe keine Ahnung. Für mich, ich werde meine historische und geografische Position from Ecuador sprechen.
0: I can't talk, uh, in. It's not about that you tell what we should do, but not this. It's not the question. The question is for you. If you think of system change in your context, what is what is what what would what, what is the first thing you are thinking of in a very concrete way? What do you okay, want to change? Okay, system
2: change for me in my historical and geographical context. <laughs> for me, system change is to change a system that is neo-colonial. That is uh, very important. Uh, Neo-colonial in different ways, (laughs) even in climate change solutions, cannot be the solutions neo-colonial, for example. So fight, yeah, he's right, he's uh, agree with me. (laughs) Uh, So uh, a neo-colonial, we have to change a system that is neo-colonial, that is racist, that is unjust, no? Injust with the woman, With nature with indigenous peoples peasants uh, I think that is a, we have to change a system that is uh, perpetually um, depending of uh, rent of nature we have to change that I think that we have to change a system that uh, now is uh, is based on a on a philosophy way of seeing Uh, of modernity that causes so much war, uh, harm to not only America, but everywhere in the world. And finally, I think that uh, we have to change a system that i- that is um, uh, losing um, the memory of what happened during the five centuries um, ago. Das ist sehr einfach.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir eine vier, vier Suchrichtungen zurückgespiegelt bekommen. Ich möchte mal mit der zweiten beginnen, mit der Frage, wie schaffen wir es, dass wir mit der Bäuerin, mit dem Tramchauffeur, mit der Kernmigrantin ins Gespräch kommen. Der 15. Mai, dieser Streiktag, dieser Strike for Future, das ist ja auch eine Suche in dieses Gespräch hinein. Vielleicht kannst du Dominik sagen, was ihr hier für Ideen habt und wo es auch Anschlussmöglichkeiten gibt, dann für uns daran
3: teilzunehmen. Ja, gerne. Ich habe vorhin nicht, leider nicht so viel über den 15. Mai gesagt. Wie gesagt, 15. Mai, Strike for Future, da versucht genau die Klimastreikbewegung diesen nächsten Schritt zu machen. Also nicht nur auf der Straße zu sein als Kinder und herumzuschreien, sondern diese Gruppen zu bilden. Also wir versuchen lokale Klimagruppen zu bilden, also jeder von euch und jede von euch kann an eurem Ort, wo ihr wohnt, eine Klimagruppe gründen, damit wir euch, damit ihr euch organisieren könnt, damit ihr euch besser austauschen könnt, und wir werden am 15. März, das ist natürlich früher, schon bald, werden wir Klimaversammlungen machen, wo wir in diese Richtung gehen von Extinction Rebellion, wo es darum geht, wir, wir müssen mehr das Thema in die Bevölkerung bringen. Wir müssen wieder mehr Demokratie über dieses Thema und über viele andere Themen in die Bevölkerung bringen. Und ich glaube, diese Gruppen haben, ja, diese Klimagruppen oder diese Lokalgruppen, was es dann auch immer wird, denke ich, sind wie der nächste logische Schritt. Und wir müssen das sehr stark auch wirklich, ja, betreiben, also wir müssen wirklich Energie darin ähm, da reinstecken, denn ich glaube, es kann noch viel mehr passieren als einfach nur eine Diskussionsgruppe. Wir können es kann so weit gehen, dass man eben Food Corps, Corps aufbaut, dass man, dass man mit den Bäuerinnen und Bauern in den Kontakt geht und wieder äh, mehr Solidarität schafft auf dieser Ebene. Es geht aber auch darum, dass dass wir Gruppen gründen in Betrieben, dass wir die Leute in den Betrieben organisieren können und ihnen eben ja dieses Thema, mit diesem Thema in Verbindung bringen können, weil eben es ist zum Teil sehr schwierig und man ist zum Teil sehr ratlos und wir versuchen halt da wirklich in diese in diese Richtung zu gehen äh, mit dem 15. Mai. Danke Dominik. Wenn ich das jetzt weiterspiele,
0: dir Katharina, äh, auch im Zusammenhang mit diesem 15. Mai, da war die Frage der Leute, die auf Bohrinseln arbeiten oder in der Kohleindustrie und was bieten wir ihnen an? Wie kommen wir mit ihnen ins Gespräch über ihre Zukunft, wenn das nicht die Zukunft ist? Der VPD organisiert das Personal in der, an den Flughäfen. Gibt es hier Ideen, Ansätze, mit genau diesen Menschen über solche Fragen jetzt zu diskutieren und Ideen zu entwickeln, wie eine Just Transition, wie ein Übergang aussehen können kann, der für sie spielt und nicht gegen sie?
1: Also das ist eigentlich genau die Arbeit, die wir leisten, weil wir als Gewerkschaft gesagen, ha gesagt haben, wir beteiligen uns am Klimastreik. Geht es jetzt darum, dass wir vor Ort mit den Leuten diskutieren, was heißt es überhaupt, eben umzustellen und was für Bedingungen braucht es für uns? Und zurück zum Kohlearbeitenden. Auch da, es geht nicht ohne Diskussionen mit den Menschen vor Ort, die ihnen einerseits mit ihnen zusammen, und dann kommen schon Ideen, was man auch anstatt der jetzigen Identität des Kohlearbeitens sich vorstellen könnte. Aber dazu braucht es dann konkrete, also es braucht Geld und es braucht den Willen seitens der Regierungen, der Politik zu sagen, jawohl, wir garantieren euch zuerst einmal eine Existenzsicherung, wir schauen mit euch zusammen dass ihr auf diesen Weg gehen könnt, den ihr tatsächlich wollt und ihr kriegt die entsprechende Weiterbildung. Wenn das nicht gewährleistet ist, also eben change climate change heißt eben nicht nur verändert eben wenn ich jetzt bei den Energien blieb, neue Energien, sondern es braucht eine neue Existenz, die die Menschen auch eine gewisse Befriedigung wieder garantieren mit ihnen zusammen. Und das versuchen wir jetzt genau in der Vorbereitung des äh, Klimastreiks mit unseren äh, Mitgliedern zu tun. Was ist unsere Vorstellung von eben einer, und das ist jetzt wiederum das Schöne, wir auch haben schon längst als Gewerkschaft gesagt, wir wollen die 2000 Watt Gesellschaft oder eben, wir wollen 2030 CO2 neutral sein. Wir müssen uns überlegen, was das heißt. Das hat extrem konsequente Auswirkungen auch auf unseren Arbeitsalltag. Aber mit, zusammen mit den Leuten zu entwickeln, kommt auch Kraft rein und der Wille, dass man dranbleiben will.
0: Danke, Katharina. Das tönt vielversprechend, was hier jetzt eben in Gang kommen kann. Ich möchte eine, den Bogen noch einmal auftun im Hinblick auf die Demokratiefrage. Das ist ja dann auch Teil einer anderen, and- einer Demokratie von unten, sage ich mal. Und da beschäftigt mich auch eine Frage in Bezug jetzt auf Schweiz. Äh, Yvonne, du sagst, du nimmst wahr, dass wir sehr an diese parlamentarischen Geschichten immer denken und dass wir hier eine Kontinuität der politischen Praxis haben. Da gleichwohl gibt es ja hier auch die Gefahr, daran kleben zu bleiben. Dann nicht, also dass das auch uns immer wieder ein Stück weiter runterzieht. Und die Frage stellt sich ja, glaube ich, auch global. Die globale Klimabewegung in meiner Wahrnehmung war sehr stark bis jetzt, orientiert auf das, was die UNO organisiert hat mit den jährlichen Klimakonferenzen. Und wenn ich mich erinnere an, die, an frühere Bewegungen, globalisierungskritische Bewegungen, an Weltsozialforen, frage ich mich, brauchen wir auch nicht hier eigene Formen der von uns praktizierten Demokratie, indem wir auch autonom und eigenständig uns treffen, global vernetzen und global Aktionsfähigkeiten entwickeln. Also brauchen wir beispielsweise so etwas wie ein Weltklimaforum regelmäßig als eine mögliche Form, dies autonom und eigenständig zu machen und nicht dann an den Kopf zu kleben, an diesen... UNO-Konferenzen und dann ist immer die gleiche Botschaft: Diese UNO-Konferenz scheitert und wir, die, die Klimabewegung, sagt dann noch, das ist Scheiße, oder? Also das ist das ist meine Frage: Wie kommen wir aus dieser äh, am, am institutionellen Kleben heraus in eine eigene Kraft, in eine stärkere eigene Kraft?
2: You always ask me very difficult questions. Oh, uh, me. Well, I think that we already tried that with the World Social Forum, for example. And, um, I mean, the problem is that, again, with this idea of the institutionalization, the problem is that, like it happened with the World Social Forum, it became too institutionalized, even supported by Petrobras in Brazil. So what... What we are talking, I mean, this is not an alternative forum at all. Even we put so much energy during, I don't know how many world social forums. So I don't think necessarily that this idea to have a global movement, like a parallel of the the cops, uh, could be necessarily um, a a solution. I really think that the local struggles, uh, united in different ways, not as a a forum itself, uh, Would be probably more effective. I mean, uh, to to, vis- to make them more visible, to make them uh, seen as a as a global uh, struggle, even if it is a small struggle, is a global struggle because someone that is fighting an oil well means that is fighting for the humanity. So I think that uh, it is better to, to think more locally in a, in a global perspective. And I wanted to, to say something regarding the, uh, ident- the workers' identity. I think that um, uh, I think that is mandatory for, for uh, the oil industry workers to really uh, start to think, what is going to happen with their sector. And I think that is not fair them to say, okay, you have to say yes, what will be our identity at what we are going to do, because you are asking leave fossil fuel in the ground. I think that is an obligation of them to sit and think about this for themselves and for humanity too. In the case of Ecuador that we have, uh, I already said this uh, in the other uh, other presentations, that we have no more than 12 years of uh, oil uh, reserves. So of course the, the workers should sit now to see what we are going to do because we will not have any more oil and the oil industry in Ecuador will be finished in 12 years. That is, is a, is a is very short time, so 10 years to think about what we are going to do being oil workers. So it's better to start now, <laughs> and it's better to think what they really are going to do, not, that, not only as an identity of, of worker, because I think that the identity of workers is already changing not only in the oil industry. I really think that the, uh, uh, for the Marxist and the, and the leftist parties, this idea to be a trade unionist uh, is disappearing. The idea to be an obrero, a worker, is disappearing, you know, as identity because of the, you know, many things that is happening in the world. So I think that it's very important to think this. And the the, the last thing that I wanted to mention is the idea of reclaimed democracy. Right now in some countries like in Ecuador and in Colombia, the direct participatory processes are being uh, completely destroyed. For example, in Ecuador, we are trying to have a plebiscito, a plebiscito, a referendum, to vote if we want, as a province, as a small province in the south part of Ecuador, if we want to be a mining uh, province. And the government is not letting us to vote. They are just making all the efforts legally, etc., to avoid these participatory processes in order to decide what kind of system system, in quotes, we want. And I forgot to mention when you asked me the other difficult question, that when I imagine a change of system, of course, I want a system, as you mentioned, where, and the the man there says, without uh, uh, taking out all the power to the corporations and to the financial system, to the banks. Because I think that we are so fine, our economy, our system is so financialized it, that we really want, need to take all the power from their hands because we are completely destroyed. And a system, of course, if I can imagine, you know, an utopia without uh, war, without uh, armies. I don't know, Switzerland has army. <laughs> <Okay>. <laughs> Unfortunately, and you sell weapons. So we have to imagine a system without uh, weapons, without arms and without war.
0: Danke Yvonne. Ich möchte ein, nur eines für mich auch speichern, das was du erzählt hast jetzt von dieser Abstimmung, die nicht stattfinden kann. Vielleicht wäre das gut, das in der Schweiz zu schildern als ganz konkrete Erfahrung, weil ja wir abstimmen können und vielleicht gibt es Formen hier, euch dann zu unterstützen in irgendeiner Weise. Einfach das habe ich mir jetzt so gemerkt als konkretes Beispiel, weil du ja zu Recht sagst, alle diese lokalen Bewegungen, alle diese Geschichten, die wir haben, sind immer auch global und das sich wahrnehmen und zu verstehen, unter welchen Bedingungen wir kämpfen, könnten wir an solchen konkreten Beispielen dann stärken. Ich möchte den Ball noch Ronja zuspielen und dann dir noch in dieser Dimension der, der Frage, wer ist unser Gegner? Die Konzerne, oder? Das ist angesprochen. In der Schweiz, die Macht der Konzerne brechen. Wie packen wir das an? Wieder eine schwierige Frage, ich weiß.
5: Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier, sondern irgendwie irgendwo dort, wo man die Kon- Macht der Konzerne bricht. Ähm. Ja, ich meine, das ist die, das ist die große Frage, wie man die die ähm, die Macht der Konzerne ähm, bricht. Und ich habe auch keine ganz klare Antwort darauf. Ich glaube, es braucht verschiedene verschiedene Punkte. Es wurde ja auch angesprochen. Ähm, ich glaube, ein Punkt, den den es braucht, ähm, sind politische Entscheidungen, die dazu führen, dass der Reichtum wieder zurückverteilt wird an die Menschen, die tatsächlich dafür gearbeitet haben, an die 99%. Prozent. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, knallharte Steuerpolitik, Verteilungspolitik und ein anderer Punkt ist natürlich wirklich die Demokratisierung der Wirtschaft, die, die ein absolut zentraler Punkt ist und die für mich auch der Kern des System Changes ist. Ich glaube, was viele Krisen, die wir heute haben, miteinander verbindet, ist, dass die Krisen sind, die daraus folgen, dass wir heute eine kleine Minderheit haben, die alleine über die Wirtschaft entscheidet, die alleine entscheidet, wie wir produzieren, ob wir umweltschädigend produzieren, wer die Gewinne davon bekommt. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir die Demokratie auf die Wirtschaft ausweiten, nicht nur auf die Wirtschaft, natürlich auch auf die Schulen, auf alle anderen Lebensbereiche. Das ist sicherlich zentral, und wie man das genau macht, das ist halt die Frage, oder? Und wie man das macht, ich glaube, das ist die Frage, die uns alle hier hingetrieben hat auch. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, wir haben heute oft gesagt, ja, die Bewegungen auf der anderen Seite und die Politik auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist ja schon ein Teil des Problems, oder dass die Bewegungen nicht als Teil der Politik anerkannt werden, weil was wir eigentlich haben, müssen, ist, ist, oder der erste Schritt zu diesen Veränderungen ist auch, dass wir anerkennen, dass die Politik nicht nur in den Ratssälen stattfindet, die Politik findet hier drin statt, die Politik findet auf den Straßen statt und um an diesen Ort zu kommen, muss sich zuerst dieses, dieses Bewusstsein ändern. Und dann müssen sich natürlich auch konkret die Verhaltensweisen dieser verschiedenen politischen Akteure ändern. Ähm, Die, die Parteien müssen für sich nicht mehr nur in Anspruch nehmen, dass sie irgendwie Wahlvereine und Abstimmungsvereine sind. Und gleichzeitig müssen, müssen auch die Bewegungen sich klar auch politisch bekennen. ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass zum Beispiel die Klimastreikbewegungen, ähm, dass die auch klar benennen, wo ihre Verbündeten sind. Klar, wir können hinstehen und sagen als Bewegungen, hey, die Politik hat versagt und das stimmt natürlich auch, aber wir müssen auch anerkennen, dass das auch daran liegt, dass die falschen Leute in in die politische Macht in den ha- Händen halten. Ich glaube, es braucht von all diesen Seiten ein näheres Zusammenrücken und ein Anerkennen, wir gemeinsam sind die Politik, wir die Parteien, die Bewegungen auf der Straße. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, weil ich glaube nicht, dass der Weg, wie wir die Macht der Konzerne brechen, nur über Parlamente verläuft oder nur über, über die Straße. Der Weg, wie wir die Macht der Konzerne brechen, der verläuft darüber, dass wir all unsere Macht bündeln müssen. Die Macht der Straße, die Macht, die wir ähm, in den Parlamenten vielleicht erobern können irgendwann, das müssen wir zusammenführen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und dann noch spezifisch zu den Konzernen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein, ein Wunderpunkt auch der Linken, ähm, dass wir oft keine kurzfristigen Antworten haben, wenn es um internationale Fragen geht. Oder zumindest hier in der Schweiz beobachte ich das so. Oder auch in anderen Orten in Europa. Wir haben ähm, Labour gehabt, die zum Beispiel, also die Labour-Partei unter Jeremy Corbyn, der eine sehr solidarische linke Politik vertreten hat. Aber sobald wir als Linke vor die scheinbare Wahl gestellt werden zwischen ähm, Internationalismus, der nur im Interesse des reichsten Prozentes ist und Abschottung, dann haben wir ein Problem und ich glaube, ähm, es ist eine große Aufgabe von uns als Linken eben auch ähm, hier einen dritten dritten Weg, das ist eine, eine schlechte Wortwahl, oder? Ähm, dass wir hier auch einen neuen Weg aufzeigen müssen, dass wir aufzeigen müssen, dass es einen Weg geben muss, der der Internationalismus heißt aber Internationalismus für die 99% und für die Menschen und dass das eine reale Option ist, dass wir uns nicht entscheiden müssen zwischen Konzerndiktatur und Abschottung.